0: 第一百零五回，论是非砸毁空心秤，讲因果善度赵德芳。话说济公来到书房，老员外说：“大师傅宝钗在哪里？”和尚说：“西湖灵隐寺。”上一字道，下一字记。额言传说几颠界，就是我。老员外怎么称呼？老员外说：“我姓赵，名叫德芳。”方才听家人说，圣伯有妙药，能治诞升级下。圣僧要能给催生下来，我必当重谢。和尚说：“我这里有一块药，你拿进去，用阴阳水化开，给产妇吃下去，包管利剑功效。”赵德芳把药交给家人拿进去，告诉明白。这里陪着和尚说话。少时，仆妇出来说：“老员外大喜。”要吃下去，立刻生产。你得了孙子。赵德芳一听甚为喜悦，说：“圣僧真是神仙也！”立刻吩咐摆酒。和尚说：“我外面还带着两个跟班的，在门口站着。”老员外一听，赶紧叫家人把柴、杜二位班头让到里面。家人把酒摆上，众人入座吃酒。赵德芳说。我有一事不明，要在圣界跟前请教。和尚说：“什么事？”赵德芳说：“我实不瞒圣僧，当初我是只身为业，要人出身，蛮心昧己，白手成家，我挣了个家业。去年我六十寿做生日，我有三个儿女，三房媳妇，我就把我儿叫到跟前，我说：‘儿、哎、呀，老夫成立家业。’”就是一根空心重，买人家的，能买十二两算一斤，卖给人家十四两算一斤。秤杆里面有水银，前者我买了几千斤棉花，有一斤多得四两，那卖棉花的客人赔了本钱，家气伤寒死了，我就心中暴愧。现在我儿女满堂，从此不做亏心事了。当时把这秤杆砸了，我打算改恶向善。焉想到上天无限，把秤砸了。没有一个月，我大儿子死了，大媳妇改嫁他人。事情刚办完，我二爷死了，二媳也往前走了。过了没两个月，我三儿子也死了，我三媳妇怀有孕，尚未改嫁。圣僧，你看，这不是修桥补路双瞎眼，杀人放火子孙多。怎么行善倒遭恶报呢？和尚哈哈一笑说：“你不必乱想，我告诉你说，你大儿子原是当初一个卖药材的客人，你算计他死了，他投生你大儿子来找你要账；你二子是给你败家来的；你三儿子要给你闯下他天大祸，你到年老该得饿死，皆因你改恶向善，上天有眼，把你三个败家子收了去。”你这是算第一善人，比如寡妇失节，不如老骥从良。赵德芳一听，如梦方醒，说：“多蒙圣僧指教。现在我得了一个孙男，可能成立否？”和尚说：“你这个孙子，将来能给你光宗耀祖，改换门庭。”赵德芳说：“这就是了。圣僧喝酒吧，喝完了酒。”天色已晚，和尚同柴度就住在这里。次日天光一亮，和尚起来说：“出宫。”由赵宅来到了长山县城内十字街，见路北里有一座门楼，门口站着二十多人，吵吵嚷嚷。和尚说：“众位都在这里做什么呢？”广大众说：“我们等瞧病的。这里许先生是名医。”一天就瞧二十个门诊，多了不瞧。来早了才赶得上呢。我们都早来等着上号。先生还没起来。和尚说：“是了，我去叫他去。”说着话，迈步来到门洞里。和尚就嚷：“瞧病的掌柜的没起来。”管家由门房出来说：“和尚，你别胡说。瞧病的哪有掌柜的？”和尚说。有伙计严管家说：“也没伙计，这里有先生。”和尚说：“把先生叫出来，我要瞧病。”正说着话，先生由里面出来。和尚一瞧，这位先生头戴翠蓝色纹身巾，身穿翠蓝色纹身厂，腰系丝缘，厚底竹履鞋。这位先生乃是本地的医生，名叫徐景魁，今天才起来。听外面喊叫，瞧病的掌柜的，故此赶出来，一瞧是个穷和尚。徐景魁说：“和尚什么事？”和尚说：“要瞧病。”许先生一想，给他瞧瞧就完了，这才走到门房来瞧。来到门房，和尚说：“我浑身酸懒，大腿绑硬。”许先生说：“给你诊诊脉。”和尚一伸大腿，许先生说：“伸过手来。”和尚说：“我只打算着迈在腿上呢。”这才一伸手，先生说：“枕手腕。”和尚说：“不枕手，脑袋你枕吧。”许先生枕了半天，说：“和尚，你没有病呀、啊？”和尚说：“有病。”许先生说。我看你六脉平和，没有病。和尚说：“我有病，不但我有病，你也有病。你这病，非我治不行。”许先生说：“我有什么病？”和尚说：“你一肚子阴阳鬼炫。”许先生说：“和尚，你满口胡说。”和尚说：“胡说，咱们两个人是一场官司。”说着话，和尚一把把许先生思源揪住，就往外拉。大众拦着说：“什么是打官司？”和尚：“你们别管，拉了就走，谁也拉不住。”和尚力气大，一直拉到长山县。和尚就嚷：“阴天大老爷，晴天大老爷，冤苦了我！”官人正要拦阻。老爷一看是济公，赶紧吩咐把孙康氏等待下去。说：“圣僧请坐。”知县也认识徐景魁，他到街门看过病。知县说：“圣僧跟许先生什么事？”和尚说：“老爷要问，昨天我住在赵德芳家，我病了。赵员外见我病了，提说请名医徐景魁给我瞧，就是他的马钱太贵。”一出门要六吊，一到关乡就是二十吊，一过五里地就要二十四吊。我说我瞧不起，我自己去吧。今天早晨，赵员外给了我五十两银子，我由赵家在自己走了二十里路，才进城到许先生家里去敲门诊。他就问我有钱没有，我说有银子，我把五十两银子掏出来放在桌上。他把银子揣在怀里，他说：“我是有银子蛇兽的，把银子给他就没病了。”他叫我走，我要银子，他不给我，因此我纠他来打官司。知县一听，这也太奇了，说：“徐景魁，你为何瞒昧圣僧的银子？”徐景魁说：“回禀老爷，医生也不治这样无理。我原本因家务缠绵。”起得晚些，刚起来，听外面有人喊，我出来一瞧，是这个和尚，他叫我瞧病，我瞧他没有病，他说我有病，有一肚子冥福鬼福，他就说我来跟他打官司，我并没见他的银子。和尚说：“你可别亏心，你在怀里揣着呢。”老爷不信，听他解下丝绦抖抖，老爷说。徐景魁，你怀里有银子？徐景魁说：“没有。”老爷说：“既没有，你抖抖。”徐景魁果然把思涛解下，一抖，掉在地下一个纸团。徐景魁正要捏，和尚一伸手捏起来，说：“老爷看。”老爷把这纸团打开一看，是个草底子，勾点涂抹，上写是。雷鸣陈亮恶简人，广结天下众路邻。前者结老反过狱，原为运方是至亲。老爷依着说：“徐景魁，你这东西哪里来的？”徐景魁说：“我拈的。”老爷说：“你早晨才起来，哪里拈的？”徐景魁说：“院里拈的。”老爷说：“怎么这样巧？”和尚说。老爷把孙康氏带上来，立刻知县叫人带孙康氏。孙康氏一瞧，说：“许先弟，你来了。”徐锦奎说：“嫂嫂，你因何在此？”老爷说：“孙康氏，你怎么认得许先生？”孙康氏说：“回老爷，我丈夫在日开药铺，跟他是拜兄弟。我丈夫病着，也是他瞧的。”我丈夫死，有他帮着办理丧事。出殡之后，小妇人向他说：“寡妇门前是非多，我有事去请你，你不必到我家来。”他从此就没来。故此认识。和尚又说：“把孙二虎带上来。”孙二虎一上堂说：“徐大叔，你来了。”老爷说：“孙二虎，他跟你哥哥是拜兄弟，你何以叫他大叔？”孙二虎说：“不错，先前我同许先生论弟兄，只因我常找许先生借钱，借十吊给十吊，借八千给八千，我不敢同他论兄弟。我叫大叔。”和尚说：“把他们都带下去，立刻都把众人带下去。”和尚说：“单把孙二虎带上来。”孙二虎又上来。和尚说：“孙二虎。”方才徐锦奎可都说了，你还不说？老爷把他夹起来。知县一想，这倒好，和尚替坐堂，立刻吩咐把孙二虎一家。孙二虎说：“老爷不必动刑。”徐锦奎既说了，我也说。老爷说：“你从实说来。”孙二虎这才从头至尾述了一遍。老爷一听。这才明白，不知说出何等话来，且看下回分解。